0: راژیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه رویای آقوش، چطور همگیری ما را از لمس همدیگر محروم کرد؟ این عنوان یادداشتی است به قلم لورا کروسیانیلی که در اکتبر 2020 در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در آذر 99 با ترجمه علی رضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. وقتی بزرگ میشویم شویم، یکی از اساسی ترین چیزهایی که از دست می دهیم لمس شدن است. نوزادان ساعتهای زیادی از شبانه روز را در بغل مادر یا نزدیکانشان سپری می کنند. بچه ها به آغوش کشیده و بوسیده می شوند. اما هرچه بزرگتر میشویم شویم، تجربه های لمسی ما کمتر و سریعتر می شود. دست دادنهای رسمی یا برخورد ناخواسته با ای در پیاده رو. اما همگیری و فاصله گذاری اجتماعی نوعی قحطی سابقه لمس به وجود آورد که باعث شد بغل کردن عزیزانمان یا بوسیدن پدر و مادرمان به روی تبدیل دل شود چرا به لمس نیاز داریم لمس اولین حسی است که به کمک آن با جهان روبرو میشویم و نیز آخرین حسی است که در آستانه مرگ از کار میفتد. مرگاررس آتوود در رمان آدمکش کور به سال 2000 می نویسد، لامسه مقدم است بر بینایی و بر سخن گفتن. لمس کردن اولین زبان است و آخرین زبان و جز حقیقت نمیگوید. زیست شناسی میگوید این حرف درست است. جنین انسان را لایه ای از موهای ظریف پوشانده که کرک جنین نام دارد. این کرک ها در حدود هفته شانزدهم بارداری شکل میگیرد. برخی از پژوهشگران معتقدند که این رشته های ظریف احساس لذت بخش مایع آمنیوتیک مادر را که به آرامی روی پوستمان جریان می‌یابد تقویت می‌کنند و منادی حس گرما و آرامشی است که کودک پس از تولد از آغوش مادرش یا دیگران می‌گیرد. لامسه همیشه حس مورد علاقه من بوده و هست. دوستی وفادار که وقتی پکر هستم می تواند حالم را بهتر کند و وقتی سر حالم برشادیم می افضاید. من ایتالیاییم و بیش از یک دهه است خارج از کشورم زندگی می کنم. برای همین خیلی اوقات گرفتار نوعی اتش لمس بودم که اثرات نامستقیمی بر خلق و خو و سلامت کلیم داشته است. مردم شمال اروپا خیلی کمتر از مردم جنوب این قاره همدیگر را لمس می کنند. حالا که به گذشته نگاه میکنم تعجب نمی کنم که چند سال اخیر را به مطالعه علمی لمس کردن پرداختم. اما چند وقتی است که لمس به قلم رو ممنوع وارد شده و دوران خوشی را از سر نمی گذراند. همه گیری ویروس کرونا در سال 2020 با باعث شد تا لمس به تابوی جدی تبدیل شود که شاید فقط عطس و صرفه در مکانهای عمومی بتوانند رقیبش به حساب بیایند. گرچه بویایی و چشایی دو حسی هستند که ممکن است در مبتلایان به کووید 19 از کار بیفتند، ولی حس لامسه را تقریباً همه ما از دست داده ایم. و مبتلا و سالم و مشکوک و غیر مشکوک و بستری و غیر بستری هیچ یک از این قاعده نیستند. لامسه سنگین ترین بها را پرداخته است اما فاصله فیزیکی گرچه ما را از خطر ابتلا دور نگه می دارد، در عین حال مانع مراقبت و تامین عاطفی نیز می شود مراقبت از یک انسان لا مستلزم لمس کردن اوست از نیازهای اساسی همچون استحمام، لباس پوشاندن، بلند کردن، کمک کردن و درمانهای پزشکی که آنها را جمعاً لمس ابزاری میگویند گرفته تا بساوش های متقابل و عاطفی‌تری که به هدف ارتباط، آرامبخشی و حمایت انجام میشوند و به آنها لمس عاطفی میگویند. پژوهش‌های اسخون درمانی و درمان دستی رشته‌ای که ورزندههایش همکاری نزدیکی با دانشمندان علوم اعصاب در رابطه با لمس فی دارند نشان می‌دهد که اثر سودمند ماساژ درمانی بسیار فراتر از صرف حرکتی است که درمانگر انجام می‌دهد بلکه خاصیت ویژه‌ای صرفاً در عمل قرار دادن دستها روی پوست بیمار نهفته است هیچ مراقبت و هیچ درمانی بدون لمس وجود ندارد این قحطی لمس که امروز گریبانمان را گرفته پس از دوره پا به عرصه گذاشت که مردم رفته رفته از لمس یکدیگر ترسیدند تکنولوژی این فاصله را میسر ساخته و شبکه های اجتماعی به منبع اصلی روابط اجتماعی برای کودکان و نوجوانان تبدیل شده اخیران پیمایشی نشان داد که 95 درصد از نوجوانان به های هوشمند دسترسی دارند و 45 درصد می گویند تقریبا همیشه آنلاین هستند. دلیل دیگر این لمس ستیزی افزایش آگاهی همگانی از این مسئله است که لمس می تواند سلاحی برای اعمال قدرت مردان بر زنان باشد. پویش من هم این حقیقت را افشا کرد که در ازای دسترسی به برخی فرصت‌ها از زنان انتظار می‌رود تا تسلیم لمس‌ها و دست درازی‌های ناشایست شوند. از سوی به پزشکان، پرستاران، معلمان و فروشندگان توصیه می‌کنند که چندان اهل لمس کردن با دست نباشند. با این حال، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که لمس اتفاقاً کیفیت تجربه مان را در هر یک از این حرفه‌ها افزایش می‌دهد و باعث ارزیابی مثبت‌تر ما از آن می‌شود. مثلا اگر پیشخدمتی هنگام گرفتن سفارش دستی بر ما بگذارد، احتمالاً به او انعام بیشتری بدهیم تا پیشخدمتی که فاصله اش را حفظ می‌کند. ویژگی بیمانند لمس در مقایسه با دیگر حواس متقابل بودن آن است. میتوان دید و دیده نشد، ولی نمیتوان لمس کرد و لمس نشد. در طول دوران همگیری ویروس کرونا، پرستاران و پزشکان زیادی درباره این موضوع صحبت کردند که این ویژگی خاص لمس به آنها در ارتباط بهتر با بیماران کمک می کند. کادر درمان در شرایطی که توانند حرف بزنند، نه لبخند به آورند و نه حتی به خاطر لباس محافظتی خاصشان دیده شوند، با دست گذاشتن روی شانه بیمار، گرفتن دستش یا فشار دادن بازویش میتوانند به او دلگر دهند و به زبان بیزبانی بگویند که او تنها نیست. در این بیماری که لمس یکی از راه ثابت شده انتقال آن است، دست برغذا همین لمس بخشی از درمان نیست هست. لمس واقعا بهترین ابزار برای پیوند اجتماعیست و خوشبختانه ما به شکلی به دنیا می که نهایت مندی از این حس در ما تعبیه شده است. در دهه 1990 موجی از پژوهش‌ها صورت است گرفت و پیامدهای شوک‌آور محرومیت از لمس را در رشد انسان نشان داد. مطالعات زیادی نشان داد کودکان یتیم خانه های رومانی که در سالهای نخستین عمرشان به ندرت لمس می‌شدند، بعدها به نقص های شناختی و رفتاری گرفتار شدند و تفاوت‌های چشمگیری به لحاظ رشد مغز داشتند. در دوران بلوغ افرادی که ارتباط اجتماعی کمتری دارند در مقایسه با افراد دارای روابط قوی اجتماعی بیشتر در معرض مرگ زود هنگام هستند. حچسه سنمان بیشتر می شود اهمیت لمس نیز افزایش می یابد. مثلا پژوهش نشان داده که لمس لطیف باعث افزایش اشتها در گروهی از سالمندان مریض احوال می شود. حتی در شرایطی که نتوانیم مثل سابق ببینیم، بشنویم یا حرف بزنیم، باز هم حس لامسه تکیه‌گاهی برای کاوش دنیای اطراف، ارتباط با دیگران و ارتباط گرفتن از دیگران است. علم به تازگی به تشریح این موضوع پرداخته که چرا لمس تا این حد مهم است. لمس پوست، چه در بزرگسالان و چه نوزادان می تواند قلب، فشار خون و سطح کورتیزول را کاهش دهد، یعنی عواملی که به استرس مرتبطند. همچنین ترشح اکسیتوسین را آسان می کند، همان هرمونی که حس آرامش، آسودگی و بیدقدقگی را القا می کند. هر بار که یکی از دوستان یا یک حیوان خانگی را در آغوش می‌گیریم، اکسیتوسین در تنمان ترشوه می شود و آن حس خوش را به وجود می‌آورد. از این لحاظ، ظاهراً اکسیتوسین یکی از انگیزه های ارتباط با دیگران است و همین ارتباط باعث تقویت رشد مغز اجتماع محور انسان نیز می شود. اکسیتوسین در رابطه‌ای که با خودمان داریم نیز، حائز نقشی حیاتی است. ما چندی پیش در آزمایشگاهمان نشان دادیم که اکسیتوسین میتواند فرایند های یک پارچگی چند حسی را تقویت کند. یعنی همان چیزی که به چسب حواس معروف است و باعث میشود جهان را همچون تصویری منسجم دریابیم، نه جریان متعدد و مجزایی از داده های حسی. پس یک پارچگی چند حسی زیر بنای حس مالکیت بدن است یعنی احساسی که اکثرمان آن را چیزی بدیهی میپنداریم و باعث می شود بدنمان را از آن خود بدانیم برای پژوهش هایمان افرادی را به آزمایشگاه فرا میخواندیم و توهم دست پلاستیکی را به آنها القا می کردیم دست پلاستیکی حرکت جا افتاده است که طی آن شرکت کنندگان به یک دست پلاستیکی شبیه دست واقعی انسان نگاه می کنند و کسی این دست پلاستیکی را لمس می کند. از سوی یک نفر هم دست خود آن شرکت کننده را که جای خارج از دیدش است لمس می کند. پس از چند دقیقه تحریک بساوشی همزمان، اکثر شرکت کنندگان دچار این توهم می شوند که دست پلاستیکی واقعا دست خودشان است و خودشان تجسم آن دست پلاستیکی هستند. دریافتیم که اعمال تحریک بساوشی با حالت آرام و نوازشوار توهم تجسم دست پلاستیکی را افزایش می دهد. این را نیز متوجه شدیم که استعمال کمی اکسیتوسین از راه بینی پیش از ایجاد توهم تجربه را تقویت و به نوعی شبیه به دارونما عمل میکند. به بیان دیگر لمس محبت آمیز اکسیتوسین می توانند فرایندی را تقویت کنند که ما را در جسم فیزیکیمان مستقر می کند. لامسه اولین حسی است که پرورش می و میانجی آن بزرگترین عضو بدن یعنی پوست است. ما از معدود پستاندارانی هستیم که هنگام تولد از نظر رشد خیلی عقبیم. دستگاه حرکتیمان کامل توسعه نیافته. نمی توانیم خودمان غذا بخوریم. نمیتوانیم دمای بدنمان را بیشتر از آستانه مشخصی تنظیم کنیم. و تمام اینها بدین معناست که برای بقا به دیگران وابسته ایم در کودکی تحت مراقبت قرار گرفتن عمدتا بر تماس بساوشی و گرفته شدن بستگی دارد هر گونه فعالیت مهمی در رابطه با بچه مستلزم لمس است مثلا عوض کردن پوشک حمام کردن غذا دادن خواب و البته در آغوش گرفتن حتی پس از پشت سرگذاشتن آن چند ماه اولیه عمر، تعاملات بساوشی همچنان بخشی واجب از رشد و پرورشمان هستند. مثلا کشف کرده ایم که افسردگی پس از زایمان تأثیراتی منفی بر نوزادان دارد، اما لمس مادرانه هم می تواند اثری محافظتی از خود به جا بگذارد. پس تعاملات دلگرم کننده بساوشی میان مادران افسرده و نوزادانشان میتواند از پیامت های منفی آینده برای کودک بکاهد. نکته مهم این که این فایده دو جانبه است. تماس پوست به پوست میان نوزاد و والد باعث افزایش سطح اکسیتوسین در مادران، پدران و نوزادان می و ضمن ایجاد حسی خوش رابطه سالم را شکل می دهد و هماهنگی تعاملات والد فرزند را می بسیاری از دانشمندان علوم اعصاب و روانشناسان معتقدند ما انسانها دستگاهی مختص دریافت لمس اجتماعی یا عاطفی داریم که از دستگاه مربوط به لمس اشیا متمایز است این دستگاه ظاهراً می‌تواند لمس‌های نوازشوار را به شکل گزینشی تشخیص دهد این اطلاعات سپس در این سولار پردازش می‌شود یعنی همان قسمت مغز که به حفظ حس خیشتن و آگاهی از جسم مرتبط است لمس آهسته و نوازش وارزه من این که برای بقایمان مهم است در رشد شناختی و اجتماعی نیز نقش مهمی دارد مثلا میتواند از همان سالهای اول عمر بر نحوه یادگیری شناسایی و تشخیص دیگران اثر بگذارد در پژوهشی روی نوزادان چهار ماهه، بچه هایی که نوازش آرام از والدینشان می گرفتند، بهتر از آنهایی که تحریک غیربساوشی دریافت می کردند، چهره های پیشتر دیده شده را می شناختند. به نظر می رسد لمس آهسته و اجتماعی می تواند در نقش ای باشد برای توجه بیشتر به محرک های اجتماعی همچون چهره ها. آنچه در دوران نوزادی و کودکی واقعا اهمیت دارد صرفاً مقدار لمس دریافته نیست. ماهیت و کیفیت آن نیز حائز اهمیت است. اخیرا من و همکارانم طی پژوهشی نشان دادیم که کودکان از همان دوازده ماهگی میتوانند بفهمند که مادرشان در طول فعالیتهای روزمره مثلا وقت بازی یا کتاب خواندن چطور آنها را لمس میکند. در این پژوهش مادران نمی دانستن نکته مد نظر ما همان لمس است. بدین ترتیب می توانستیم بینشی واقعیتر تر درباره تعاملات خودجوششان داشته باشیم. نکته مهمی که دریافتیم این بود که توانایی مادران در درک نیازهای بچه هایشان منجر به نوعی زبان بساوشی می شود. مثلا مادرانی که هماهنگی یا پاسخگویی کمتری نسبت به بچه هایشان داشتند، لمس خشن‌تر رو محدود کننده تری هم نشان می‌دادند. بچه‌ها هم ظاهراً به این نوع رابطه واکنش نشان می‌دادند، چون وقتی مادران با خشونت لمسشان می‌کردند، احتمال لمس خشن از سوی بچه هم بیشتر می شد. اینکه لمس را نوعی زبان بخانیم واقعاً اغراق نیست. زبانی که مثل زبان گفتاری از نخستین مراحل زندگیمان فرا میگیریم. هر روز برای ابراز احساساتمان از حس لامسه کمک میگیریم تا به کسی بگوییم که ترسیده ایم، خوشحالیم، عاشقیم، غمگیینیم، برانگیخته شدهیم و بی شمار احساس دیگر. از طرفی وقتی هم کسی لمسمان میکند خیلی خوب میتوانیم از حالت لمسش به نیات و احساساتش پی ببریم. اخیرا در پژوهشی افرادی را به آزمایشگاه فراخاندیم و از آنها خواستیم احساسات و نیاتی را که آزمونگر میخواهد از طریق لمس به آنها منتقل کند تشخیص دهند. لمس به حالات مختلفی انجام می شود. آهسته مثل لمس معمول میان والدین و نوزادان یا بین دلدادگان. یا سریع مثل لمسی که میان قریبه ها است. دریافتیم که لمس آهسته و نوازشوار خیلی بهتر می‌تواند عشق را انتقال دهد. حتی وقتی کسی که انجامش میدهد غریبه باشد. بلعکس شرکت کنندگان معنا و احساس خاصی به لمسهای سری نسبت ندادند جالب اینکه افراد دچار آسیب مغزی اینسولار علاوه بر اینکه در حس مالکیت بدن خود دچار اختلال میشوند درست نمیتوانند لمس عاطفی را نیز دریابند. این امر حاکی از وجود مسیر عصبی ویژه است که از پوست به بخش خاصی از مغز راه می‌یابد همه ما ایما و اشاره های بساوشی را به عنوان نشانه های ارتباطی به کار می گیریم تا هم پیوندهای اجتماعی بسازیم و هم روابط قدرت برقرار نماییم. در محیط های کاری قرب، افراد وقتی دیگری را برای اولین بار ملاقات می کنند هنگام دست دادن تا حدی دستش را می فشارند. دست دادن نمادی از توانش و اعتماد به نفس است. ما نحوه لمس کردن طرف مقابل را می سنجیم و از خود می پرسیم. آیا این فرد آنقدری قابل اعتماد هست که شغلی به او پیشنهاد بدهم؟ یا مثلا بگذارم پرستار بچه هایم شود؟ پژوهشی نشان داد که دست دادن محکم یکی از شاخصه های کلیدی موفقیت در مساهبه های کاری است. دلیل این امر شاید آن باشد که دست دادن اولین موقعیت برای رفع فاصله فیزیکی میان ما و دیگری است. دست دادن برای عقد توافقات هم به کار می رود و نیروی آن کمتر از امضا و قرارداد نیست. خطر و حس آسیب پذیری نهفته در لمس یکی از است که باعث می شود در بسترهای اجتماعی کار کردی داشته باشد. حتی این باور وجود دارد که دست دادن در ابتدا بدین منظور انجام می شده که طرف این مطمئن شوند دیگری سلاحی در دست ندارد. زبان لمس بر نحوه ارتباط ما با خود و تنمان نیز تأثیر می گذارد. این مسئله مربوط به تمام طول عمر است و تأثیرات ژرفی بر سلامت روانیمان ما می گذارد. در مجموعه پژوهش دیگری به بررسی این موضوع پرداختیم که افراد مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی در مقایسه با افراد تندرست چه دریافتی از لمس نوازشوار دارند. بی‌اشتهایی عصبی نوعی اختلال شدید در خوردن است که ویژگی اصلی آن کژدیسی حس مالکیت بدن است، اما می‌تواند منجر به کاهش تعاملات اجتماعی نیز بشود. افراد مبتلا گزارش می‌دهند که از تعاملات اجتماعی لذت کمتری می‌برند و ما در پی پاسخ به این پرسش بودیم که آیا این کاهش لذت ربطی به اختلال دارد یا نه. طی دو پژوهش دریافتیم که افراد مبتلا به بی عصبی عصبی در مقایسه با شرکت کنندگان از لمس ملایم و ی ساعدشان لذت کمتری دریافت می‌کنند. نکته مهم این که در افرادی که قبلا مبتلا به بی اشتهای عصبی بودند و حالا بهبود یافته نیز، الگوی مشابهی از نتایج را کشف کردیم. این نشان می‌دهد که افت قابلیت لذت بردن از لمس، امدتن نوعی خصیصه پایدار است تا وضعیتی گذرا که به سوء تغذیه هاد حاد به خاطر بی اشتهای عصبی مربوط باشد. یافته های این پژوهش و پژوهش دیگر نشان می دهد که قطعا پیوندی تنگاتنگ میان لمس اجتماعی و سلامت روان وجود دارد ما انسان ها در طول عمرمان برای رشد به لمس نیاز داریم حال سوال اینجاست که وقتی لمس تابو شود چه اتفاقی برای سلامت باساویمان می در مقاطعی از زندگی که آسیب پذیرترین، بیش از هر زمان دیگر به لمس نیاز داریم. با توجه به چیزهایی که درباره لمس اجتماعی می‌دانیم، باید آن را تبلیغ کرد. نه من. البته باید هوشیار باشیم و خطرات آن را نیز دریابیم. ولی پرهیز کامل از لمس فاجعه به بار میآورد. همگیری ویروس کرونا چشمه ای از جهان بدون لمس را به ما نشان داده است. ترس از دیگری، از آلودگی و از لمس بسیاری از ما را شدیدن دلتنگ آن آغوش های ناگهانی دست دادنها و کوبیدن بر شانه‌ها کرده است. فاصله گذاری اجتماعی زخم‌های نامرعی را روی پوستمان به جا گذاشته است. نکته جالب این که اکثر افراد هنگام صحبت درباره برنامه‌هایشان برای بعد از پایان همگیری اول از همه از بغل کردن عزیزانم حرف میزنند. لمس چنان نقش حیاتی دارد که حتی زبان ارتباطات دیجیتال نیز پر از استعاره‌های مربوط به لمس است. مثلا می‌گوییم در دسترس باش یا حرفی که زدی روحم را نوازش داد. برخی پژوهشگران نشان دادند که تکنولوژی می تواند ارتباط فیزیکیمان را با دیگران افزایش داده و انواع جدیدی از پیوندهای بساوشی میان فردی را با پتوهای آغوشی، بوسیدن نمایشگرها و ابزارهای نوازش ترویج می دهد. مثلا پروژهای در یونیورسیتی کالج لندن در حال کاوش این موضوع است که چگونه میتوان تجربه های دیجیتالی همچون لایک و ایموجی یعنی همان سیگنال هایی که وضعیت های عاطفی و بازخورد اجتماعی را منتقل می کنند را به تجربه دستکاری و لمس از راه دور بافت ها و ماده ها نیز بث داد. دو نفر در فاصله ای دور از هم می توانند وسیله داشته باشند که بازخورد بساوشی را شناسایی و منتقل کند. مثلا وقتی طرف صحبت من در آن سوی دنیا حاضر است و از من می خواهد حضورش را حس کنم، حسگر من گرم و لطیف می شود. یا بالعکس اگر طرف مقابل به حضورم نیاز داشته باشد، حسگرم می تواند سرد و زبر شود. پتانسیل زیادی برای این قبیل وسایل بخصوص برای افراد محروم از لمس همچون سالمندان، آدمهای منزوی یا کودکان یتیم‌خانه ها وجود دارد. به این نکته دقت داشته باشید که 15 درصد از کل آدمهای دنیا تنها زندگی می کنند. اکثر این افراد اتفاقا به از عزیزانشان هستند و آمارها نشان می‌دهد شمار افرادی که در تنهایی می می‌میرند نیز روز به روز در حال افزایش است. اگر این امکان به وجود بیاید که حتی هنگام دوری به لحاظ فیزیکی نزدیک باشیم، واقعا خیلی چیزها عوض می‌شود. منتها این قبیل وسایل باید مکمل بساوش قدرتمند پوست به پوست باشد، نه جایگزینی برای آن. هیچ چیز قابل مقایسه با افسون لحظه نزدیک و صمیمی با فردی دیگر نیست. لحظه ای که لمس معمولاً با موجی از سیگنال های حسی دیگر همچون بو، صدا و دمای بدن همراه می شود. لمس نشان از نوعی نزدیکی مکانی و زمانی دارد. چون بدین معناست که ما به هم نزدیکیم و همین لحظه کنار همیم. برخلاف حسهای دیگر که قابل دیجیتال سازی هستند مثلا مشاهده چهره و صحبت با کسی در نرم افزار زوم لمس مستلزم حضور افراد در مکان و زمانی یکسان است نسخه دیجیتال لمس نمیتواند این حس غنی اشتراک لحظه خاص در مکان و زمان را منتقل کند و تجربه محدودتر از قابلیت یک آغوش را میسر میسازد اگر مثلا بتوانم در مقابل کسی که برایم نوازش دیجیتال میفرستد مکس کنم یا عقب بکشم، این جنبه لمس که حس همراهی با دیگری را به ما میدهد، ناقص خواهد ماند. در شرایط کانونی، آیا اندیشیدن به رونسانس لمس فقط مخصوص کل خرها و ابلهان است؟ به نظر من که چون این نیست و شواهد علمی هم سریح و آشکار است، با محرومیت از لمس چیزهای زیادی را از دست می دهیم. خودمان را از یکی از ذریفترین زبانهایمان محروم می فرصت های ایجاد روابط جدید را از دست می دهیم. شاید حتی روابط کنونی را هم تضعیف کنیم. گفتن ندارد که با تضعیف روابط اجتماعی رفته رفته از خودمان هم گسسته میشویم. نیاز انسان ها برای لمس یکدیگر، باید یکی از اولویت های هنجار جدید دوران پساکرونا باشد. تا دنیای بهتر فقط یک آغوش فاصله است. من کار عملی می کنم، ولی انسان هم هستم و مدعی حق لمس. من رویای روزی را دارم که هیچ کس از لمس محروم نباشد.